0: 大家好，我是 Jordan。那今天是我们 J Share 的第二集。那其实上一周有蛮多的人给我很多的呃，应该是说反思跟思考，告诉我他们对于我第一个节目讲到一个人的可以做的事情，或者是对于孤独的定义，然后我有很多的想法，我觉得蛮好的，就是。有达成了我当初设定这个节目的用意，就是，嗯，可以跟听众互动，因为它跟对谈型的节目是不太一样的。那今天一样呢，是礼拜日的晚上，所以我觉得可以再来呃重新反思一下这个礼拜发生的事情。那刚好这一周我在上个周末开始我就在看一本书，应该这样说，然后呢？呃，刚好这个礼拜有遇到一个艺人离离开人世，那呃这本书它的意思是，它的名字是《凝视太阳》，就是它是一本呃由心理智商师他呃叫做欧文亚龙著作的一本呃面对死亡恐惧的书本。那他其实是在讲有关于。呃，他怎么样去，就是利用他智商的所有案件，然后利用大数据合理的去分析说人类为什么会害怕死亡，或者是在这个面对死亡过程当中，呃，他们是怎么样呃的心理状态，然后后来甚至是呃怎么样坦然的面对这件事情，所以我就觉得好像是一个刚好。呃，可以被拿来讨论的一个主题，因为这礼拜我在看呃新闻的时候，其实也是蛮 shock 的。然后呃，也有很多的朋友在这个时候就有 post， 说可能会担心下一个是不是自己，或者是会担心说，诶，这二零二零年有很多不可。应该说怎么就是不是本来预期会发生的事情都发生了，会不会哪一天发生在自己身上？那我就有想到，哎，这样子的想法，其实有一点印证了在这本书里面提到的人类对于死亡的觉醒。所以呢，我们今天就来讨论一下死亡这件事情。嗯，首先呢，我先解释一下，就是说这本书它的。名字为什么叫做凝视太阳？我觉得也蛮有意思的。就是说，他提到，呃，死亡就是像太阳一样，它每天其实都在我们的周围，可是因为我们无法凝视它太久，呃，就像太阳一样，它很刺眼，它很耀眼。那我们其实时刻都意识到这个死亡在那边，可是我们不敢一直常常的看它。我们对于这样子的状态。是会有忍耐限度的，所以他把这本书的书名叫做《凝视太阳》。那呃，死亡到底对于呃一个心理分析师他的数据来源之后是怎么样去定义的？呃，我们会在今天的这个节目里面特别来讨论。然后第二个部分我们会讨论到，呃，我们会做哪些事情。来显现出自己对于死亡的恐惧，这件事情呢，其实有助于我们了解我们当下可能的情绪是怎么来的，那也可能可以缓解我们当下可能比较低落的情绪。那第三个部分我们会来讨论说，呃，哪些动作可以呃让人类以为这个动作是减缓。对于死亡的死亡的恐惧，可是它可能会有副作用，或者它有反作用，所以这个是可以被拿来讨论，就是说，哎，其实有某些关系在关系里面会做这些动作或做这些决定，是因为你可能其实是害怕结束一段关系，或害怕死亡。那呃，这样的做法可能会有反效果。然后第四个部分是有关于呃，真正我们今天最后想要做的一个。讨论就是说，如何让自己可以减低对于死亡的恐惧。所以，我们今天会分成四个部分来讨论，就是呃这本书，嗯、呃，我不会完全把这本书的内容就是讲得很细，因为我相信，呃，在推荐这本书的同时，我也希望你们可以有机会去看它。那呃，它里面有很多的细节，很多的案例分享，我觉得都是很好的接近，就是我们可以呃更正式。死亡对我们的意义，或者是周围的人，或者是自己的亲人或朋友，或者是呃你认识的人离开人世的时候，心理的状态应该是什么样的？呃，调试这样子。那呃，首先呢，他的书本里面是怎么样去定义死亡这件事情呢？呃，死呢，在他的定义里面是。有两个，呃，我觉得在我归纳里面有两个重点，一个是，嗯、呃，它是跟生相对应的一个过程，呃，其实应该说，死亡是变回生的一个过程。对于它的解释来说，它不是在讲说可能有来生这件事情，而是它的定义是说，死亡跟生生出生是同一件事情。只是因为出生是一个生命来到这个世界，所以大家可能欣喜地接受了他。可是死亡，他就是代表了一个人回到了原来的状态，他回到一个他没办法影响任何人，或者是他回到了一个没有人会记住他的状态里面。那所以，当一个假设今天有一个人出生到死亡是没有任何交集。任何人的他没有留下任何的记忆，或者是留下任何的足迹。当他死亡的时候，等于他出生的时候，因为他不会有感觉自己在死亡的状态，可是他就是离开了这个世界嘛，所以呃，世界一样继续运转，并不会因为他离开这个世界而有所改变。所以他的概念是说，生与死是相对的，死亡只是。变回生的这个过程，那呃，我觉得这个部分我自己是蛮，嗯，蛮能够理解的。就是说，这也是为什么有些人会害怕或恐惧死亡的原因，是因为，呃，他存在很多的记忆在他的人生当中，生就是在这个有生命的过程里面，所以呢，呃，他害怕。他害怕这些记忆消失，害怕别人难过，害怕别人，呃，有一些事情他没有完成或什么的。可是这这个过程里面，其实，呃，有很大部分是可能他因为有记忆而被造成的一个恐惧。所以呢，这就是这也会牵扯到等一下我们会来讨论说如何降低这样的恐惧感。那另外一个，他解释。死亡是什么的这个定义，我觉得也蛮有趣。它的定义是从优，应该说从恐惧死亡这件事情来解释。就是他的意思是说，其实死亡像是选择里面的另外一个部分，就是你假设今天选择了 A， 那 B 就是相对于 A 的死亡，就是说有点像是我们经管学院里面提到的呃机会成本的概念。就说死亡对于另外一个选择来说，它可能是一种机会成本。它是我们在做选择的同时会产生的一种觉醒，就是你可能会因为你在做一个选择的时候而产生的感觉，那是一种恐惧死亡的根源。那我觉得它可能被太广义的定义，我没有完全的同意这样的说法，可是呃，我可以接受，因为说。呃，因为并不是每个选择都跟死亡有关系，可是的确有一些选择，在你选择这条路或者是这个方向的时候，呃，你会有一点点害怕，而那个害怕是因为你害怕你没有选择 B 造成的结果，对吧？所以它呃有一点点像是人类面对死亡的时候会有的一个思维。那呃这样子我们就可以签。就是把它牵到第二个点，就是说，我们是会做哪些动作，或者是可能会有哪些状况，显示出自己对于死亡是恐惧的或忧虑的。就是说，嗯，他是说有一个状况、就是说，好，假设你今天有一个巨大的转变，呃，例如说一个聚会结束了，或者是它是一个，甚至是。有提到就是，可能年纪比较大的一些生日 party， 六十大寿、七十大寿、八十大寿，甚至是九十大寿的时候，反而你会意识到自己接近死亡，所以可能会有一个忧虑或畏惧的感觉。但那个东西它不一定是生日派对，它可以是可能一场梦，或者是针对一个很大事情，可能一个大地震，或者是一个空难。或者是呃，像今年2020年，其实我自己觉得有很多很多的事情，让人类有对于死亡的觉醒。不管是加州的野火，或者是呃现在的疫情，或者是周围有很多的艺人或者是名人离开人世，其实这些过程你都会，我觉得每个人都一直不断地被意识到，呃。死亡这件事情，可是大家会逃避它，就是说，可能你不会觉得这个跟死有关系，可是你会觉得是一个心情很低落，或者是心情有忧虑的一个状况出现。所以呢，呃，觉醒代表着一个事件发生，让自己可能意会到，呃，离死亡可能是擦肩而过，或者是有一点点担心自己会不会跟。这个事件里面发生的主角一样进入那个状态里面，然后呢，嗯，在这样子的一个情绪里面呢，我们可能就会很 depress， 然后会有一些呃想要哭啊，或者是一些难过的动作。那他在一这本书里面就有提到说，其实是有一些反射动作，可能会造成。呃，应该说这个反射动作是我们我们想要去抵抗这样的忧虑，然后我觉得蛮有趣，我觉得可以拿来分享。就是我们就到第三点，就是说因为畏惧死亡而有可能会产生的一些动作，那这个动作反而会让关系进入一个反反射的状态，或者是一个反方向的状态。就是说他说有些人呢。因为害怕一段关系结束，他可能是老夫老妻进入到了一个年纪，他害怕有一天可能离婚，或者是呃有一方先离开人世，他就开始对对方对于他的另一另一半有比较严苛或者是各种挑剔，因为他的潜意识里面希望可以减少对这些呃情感的依恋。让自己不会这么痛苦，就是如果因为他今天可能已经有预想到这件事情会发生，所以他要预打预防针，让自己不会这么痛苦，所以刻意的让自己有一些情绪或疏远这个关系的动作。那我觉得他想要表达是说，在这样的过程里面，其实是有可能会让关系呃反方向走，就是没有必要做这件事情。因为那是出于你对于死亡的害怕而造成的，但是事实上对方可能没有这个意思，或者是自己其实没有这个意思，那我们就会想要，应该是说，我我们就会有下意识的去做这些这些动作，但其实是没有必要的。那我觉得这个呃问题其实是可以被解决的，就是说。怎么样减低对于死亡的恐惧呢？也是这一集，其实我觉得可以拿来呃认真的讨论，就是说到了第四点，就是为了不要让自己的潜意识让去操控自己对于一段关系或者是。呃，跟朋友的关系不一定是一个爱情的关系，或者亲情关系，甚至是朋友的关系，因为你害怕失去，而去做这样的动作。如果要减低这样子的恐惧感，他有讲到是说，呃，一个叫做涟漪效应的东西，就是，呃、让自己的状态，或者是让自己的价值、价值观，或者是想法。经由一种模式延续在生命里面，他的方法是说，举例来说，可能有的人他，例如以前的皇帝，可能会想要名留千史是一样的概念，就是说、呃，可以做一些事情，然后把这些事情呃记录下来，他可能是一本书，他可能是一本日记，那可能是。呃，一个 podcast， 或者是他可能是现在我们每个人其实都在做的 Facebook 或者是 Instagram 的每一个照片或影片的记录，都算是一种延续自己价值跟生命或者是记忆存在感的一个方法。然后呢，让自己觉得有跟有在某个程度上有把这些事情留下来，让呃可能相对来说就会比较不容易。有后悔或者是害怕，呃，真的到哪一天，呃，没有把事情交代清楚，或者是没有把自己的想法讲出来的这个过程，那呃，他还有提到一个方式，或者是一个他们在做 group 的时候会用的一个方法，就是。他们找了一群人，然后那一群人，他们必须有一个任务，就是要把自己在乎的人列出一个清单之后，在每一个生命快要，就是应该是说，他是说生呃生日啊，或者是可能呃重大的日节日的时候，就会希望可以呃写一封信，然后呢，里面是。站在假设这个人离开人世的时候，你会跟他说的话，然后把这一封信寄给这个人，或者是在他面前大声地朗诵出来。那我觉得它是一个蛮有趣的一个活动，因为我自己曾经有想过，在某一次的生日，可能是邀请我的朋友们，然后来做一个所谓的生前告告别式。其实那个东西我之前就有呃。就有蛮想要做过的，因为我还蛮想知道说，如果今天呃我离开了这个世界，那大家会对自己有什么样的 comment， 或者是有什么样的想法？而那个东西是，我觉得我可能还可以在我存在的时候去面对，或者是去去处理。假设今天是那个 comment 是不好的，或者是有一些。呃，需要我调整的，我觉得我可以去做一些改变。那如果当然是 compliment 是一个赞美，那我也可以感受到原来大家对于我的想法是这样。就是这个是，呃，我其实在之前为什么我我为什么会喜欢这本书，也是因为我其实对于死亡这件事情，在以前就有一直很想要了解。那那个原因是因为自己在大学的时候也有做过。呃，类似运动解剖学或者是生理学这些课程，那因为我自己呃，因为研究所的时候是国贸，但是我大学的时候其实是呃有运动科学这样子的课程可以上，因为我们是属于运动休闲管理，然后我们就有这样子的课。那我自己对于生物这一块其实一直都是蛮有兴趣的，就去解剖大题老师，然后那个时候我其实蛮 shock， 就是对于。呃，大体老师的状态，然后你看到他的故事，你看到这个大体老师在你的面前，然后你需要呃很恭敬地去面对他，然后了解他的很多的器官在哪里啊，然后在这个过程里面，我才意会到，原来死亡好像其实没有那么遥远，就是因为我那时候其实才二十几岁。然后，但我现在也二十几岁了，只是说，只是说当下是还很年轻的。然后觉得说，原来其实死亡不是只有，就是年纪大的人会遇到的。他可能是一个很轻，因为我们那时候解剖的老师是一个三十几岁的教，呃，他是非官，然后呃，他是军军人，那身体非常非常的健康的状况下离开。认识那我就其实蛮感慨的，因为他愿意就是提供他的呃身体，让我们在了解更多更多人体的奥妙的同时，其实他也意味着一个人在年轻的状况下离开人世，然后我们呃很有可能自己也会有有一天遇到这件事情，那面对生。我们可以很喜悦面对死，可以吗？那所以我就有很认真的去呃开始了解死亡对于我们的意义是什么。那在佛学里面有讲到说，它可能是往生，其实跟这个心理学的概念有一点像，就是他说，反正死亡跟生命的到来其实是一体的两面。那呃延续的概念，就是最后这个如何延缓恐惧这件事情。他利用延续的这个过程，呃，我觉得很棒，因为，呃，你在跟朋友，呃、你当你自己很静下心来吧，把你周围真的很介意、你很 care 的，然后很在乎的人列出来，然后一一的去回想你对于他跟你的关系，然后你想要对他讲的话的那个过程。其实也是让我们意会到自己要在有限的时间里面更珍惜跟每一个人相处的时间，呃，不一定是只是朋友，它包含到跟自己相处，或者是跟家人相处的时间，因为呃，的确有可能你不知道下一秒会发生什么事情，所以呢，呃，如果与其你在恐惧，呃，离开或者是恐惧。死亡的发生，在前期可以做很多的事情，包含到怎么样认真的度过每一个时刻，怎么样认真的去呃面对所有的挑战，然后呃乐观的去看待每一件事情，嗯、呃，其实都是一种减缓自己对死亡恐惧的一个方法。那人都会有很多远大的抱负，或者是有很多呃梦想或理想，甚至是。这个目标可能是短期要完成的、中期要完成、长期要完成的。可是，当你在呃努力完成这些事情的时候，他其实也有提到一个重点，就是你在面对这些选择的时候，会希望选择一个最适合未来你要达成那个目标的选择是没有错的。可是呢，也会希望。他其实我自己觉得啦，就是说，呃，要选择一个机会成本相对于现在当下这个 moment 是最没有伤害的。这个概念呢，其实跟以往我们在当然一个乐观往前向前走的人来说，可能会有一点抵触。就是、说你当然要选择对未来最好的一个选择的方案，然后啊、呃，不管现在有多苦，或者是现在有多难过。可是我的意思不是说你现在就是要选一个很很爽的一个选择，而是，呃，可以跳脱舒适圈，但是那个舒适圈不会对别人或对自己造成伤害。你可以痛苦，你可以需要努力，你可能需要花很多的时间熬夜加班，或者是做什么事情，为了要达成你的梦想，可是不要伤害到自己的健康。就是不要伤害到别人的健康，而达成那个目标，因为这个东西其实才是你当下生命的一个精华的时段。就是说，人赚了一辈子的钱，假设他今天到最后一步，发现自己生病了，那他赚的这些钱，他中间所有的努力赚的那些钱，全部都拿来治疗他的病，这样子的概念是，就是他对于这个。人他的一生其实是不好的，因为他一直都可能意识到对于死亡恐惧，而且他最后也因为害怕死亡，呃，可能生病，然后有需要花很多的钱去处理这件事情，但最后还是会面临到这件事。所以呃，我自己觉得，呃，就像我举例来说，可能我想要让自己的假设身材变好，或者是。想要让自己的身体变得健康，然后我选择去做一些运动，但是我可能不会因为要这样子的目的，然后选一些我不喜欢，或是可能会影响到我健康的呃运动，这样子就是可能我不会去做一些很冒险的的活动，但是那些呃想做的事情都是可能可以达成我目的，但是相对很安全，或者是相对对我来说是快乐或有趣的一些。活动内容，那就像工作一样，我们都有一个想要完成的梦想。那在这个过程当中，不管它是多么痛苦，我们都还是要 enjoy 当下的那个状态，因为所有事情都是可以被解决的。但是人是没有办法被解决的，因为最后它都还是会面临到一样的结果。那呃，这就是我们今天其实。想要讨论的一个主题，有关于死亡。那如果呢，你们对于死亡有其他的想法，或者是你们可以给我一些讨论，就是、说你们认为死亡的意义是什么？你有害怕过死亡吗？你有因为看过呃其他事件，或者因为经历都某些事情而害怕？那你是怎么样去面对这件事情的呢？我觉得还蛮想要知道大家对于。呃，解决或者是降低对于死亡恐惧的方式有哪些？是我觉得还蛮想知道的。那当然呢，今天是礼拜日，我们呢还是想要听一首歌。那这首歌呢，它是呃，我觉得歌词也蛮有趣的。它其实是在讲一个人在喝酒，可是他借酒消愁的过程。诶、欸，人呢会喝酒，或者是会想要逃避呃现实。可能他有些人可能是有， you know, 呃，就是会让自己沉浸在另外一个一个状态里面，是因为他可能想要降低自己的这个忧愁，或者是降低自己对于死亡的恐惧吧。那我觉得他这首歌也有讲到一点点有关于死亡，他是毛不易这个歌手唱的，叫做《消愁》这首歌。那还蛮适合礼拜日晚上听的。它里面的歌词有讲到，就是一杯敬明天，一杯敬过往，支撑我的身体厚重的肩膀。虽然从不相信所谓的山高水长，人生何苦短，何必念念不忘？一杯敬自由，一杯敬死亡，宽恕我的平凡，驱散了迷惘。好吧，天亮之后总是潦草离场，清醒的人最荒唐。其实他的歌呢，嗯、呃，我觉得是蛮有趣的啦，就是可以讨论到很多，呃，他对于喝完酒之后的想法，那也分享给你们。那谢谢你们今天听我的节目，那有任何想法都可以 list 你们 comment， 然后可以在我的 IG 上面留言给我，感谢。